0: Tornati, amici di Marcabili, ci ritroviamo dopo un bel po' di tempo per eh, fare il punto della situazione nei campionati di Serie B e Serie C alla vigilia, soprattutto in Serie B, del, del via ufficiale della stagione che coincide appunto con, eh, in questo weekend con il via della Supercoppa Centenario organizzata da Lega Nazionale Pallacanestro. Capri, come va?
1: Tutto bene, soprattutto perché eh, finalmente siamo tornati a vedere basket giocato e questa è una grandissima... c'era mancato.
0: Eh sì, decisamente, nelle scorse settimane poi sono iniziate già le prime amichevoli quindi si è iniziato a respirare un minimo anche l'atmosfera della, della palla canestro giocata entriamo appunto eh, subito sul programma di questo fine settimana che vede appunto la prima giornata della Supercoppa eh, Centenario le marchigiane sono un po' sbrindellate, divise su tre gironi eh, ce n'è uno che però è tutto marchigiano quello composto da Ancona Montegranaro e Senigallia si inizia quindi subito eh, con due derby, il primo, sabato pomeriggio alle 18, con la Luciana Mosconi che ospita al Pala al Prometeo Estra, la Monte Montegranaro, subito una partita tra due squadre che hanno cambiato molto dopo una stagione abbastanza deludente quella passata.
1: Una sfida che sulla carta eh, dovrebbe essere testa o coda, ma non sicuramente all'inizio del, di una preparazione che eh, per vari motivi, insomma il campetto è iniziato mh, relativamente tardi... Insomma, a fine, Paio fine di settimane fa, fondamentalmente esatto. e la SUTOR comunque ha iniziato prima. E devo dire che è sembrata in queste prime uscite una squadra piuttosto pimpante eh, rispetto a, a quello che magari poteva sembrare sulla carta. È ovvio che è prestissimo per dare dei valori o per cambiare i nostri power rankings che, <ride> che tanto hanno fatto discutere. Siamo contenti così, insomma. perché
0: si fa un questa... po' per quello, no? Per esatto, era,
1: era questa la, 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 la loro funzione e... però ecco, c'è curiosità di vedere i primi, i primi punti, diciamo ufficiali di questa nuova stagione
0: Sicuramente Ancona, come hai detto giustamente abbastanza indietro, ha fatto la, la sua prima amichevole giusto qualche giorno fa contro Civitanova ancora non c'era poi eh, Potì che è acciaccato eh, Sudor invece sicuramente ha fatto una buonissima impressione quello che ci sarà da capire poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi è il margine di crescita che hanno le squadre mi viene da dire Ancona sicuramente ancora da far vedere i migliori cent'anni e Paesano Montegranaro non so quanto abbia poi di di margine di crescita rispetto a quello che comunque di buono ha fatto vedere finora.
1: Si è visto visto un grandissimo stanzani nelle uscite, insomma ha fatto impressionato per proprio per, per attitudine, per, per caratteristiche, però per il valore del giocatore in quanto tale. Sì, sicuramente Luciana Mosconi, il cartello work in progress è bello appeso fuori dal Palarossini e, e, e ci resterà per un po'. La sicuramente più avanti. Se conosciamo ormai per filo e per segno le marchigiane, le abruzzesi, diciamo queste qua più vicine a noi, eh, sono curioso di vedere le varie Padova, eh, Mestre e compagnia come possono inserirsi in un discorso di salvezza playoff? Insomma, ehm, capire i reali valori di, di quelle squadre lì.
0: L'altra sfida di questo mini girone da quattro: ricordiamo, sono 16 gironi da quattro squadre in cui si qualifica soltanto la prima e eh, sono tutte partite di sola andata. Dicevamo, l'altra partita di questo mini girone tutto marchigiano è quella che vede un altro derby, di quello tra Iesi e Senigallia, eh, due squadre che. Non sono chiamate a lottare per vincere il campionato ma che sicuramente vogliono fare bene e soprattutto Iesi nelle sue prime uscite ha già fatto molto bene. Iesi è andata a vincere un torneo in Campania battendo una squadra che invece è costruita per fare bene come Sant'Antimo, quindi già un primo squillo da parte dell'Aurora.
1: Ma guarda, io resto dell'idea che, che avevamo esternato in, nelle vecchie puntate, che Iesi è un outsider clamoroso in questo campionato e, e dipenderà molto dal giacchetto di turno, dagli under di turno come... Eh, come sapranno ambientarsi in un campionato comunque difficile. E il resto una squadra sicuramente tanto intrigante. Quarisa, reduce da un paio di prestazioni devastanti, come, come ci si aspetta da lui, insomma, quando sta bene
0: fisicamente. Subito Ventello a Sant'Antimo, sì, sì. infatti.
1: Eh, insomma, non lo scopriamo certo noi, che Quarisa è uno che in B è un top player. Eh, sono molto curioso di vederle. Come sono curioso di vedere i secondo me saranno due squadre molto interessanti da seguire, che faranno della gran rumba, che in casa ne perderanno poche o comunque venderanno cara la pelle e questo, questo primo derby è sicuramente la partita sulla carta più equilibrata, poi dipenderà tantissimo ovviamente dai carichi, da quanto i vari allenatori hanno deciso di caricare appunto la preparazione, quindi in questa fase qua è anche difficile fare dei pronostici non avendo dei dati a disposizione appunto sui livelli di preparazione.
0: Questa partita, a differenza delle altre che coinvolgono le marchigiane, si giocherà invece domenica alle ore 18, tutte le altre invece sabato sempre alle ore 18 e tutte purtroppo a porte chiuse, visto le, le normative appunto anti-Covid vigenti, ma mi sembra che più o meno tutte le squadre si stiano organizzando per dirette Facebook e cose, e cose del genere, insomma per poter seguire le varie partite. Spostiamoci anche negli altri due gironi che coinvolgono le, le marchigiane, sempre sabato alle ore 18, subito in trasferta, invece... Il primo impegno stagionale della nuova Aristo Pro Fabriano, una Fabriano che sarà in trasferta ad Empoli. Fabriano che ha dovuto che in, in un caso un po' fastidioso, quello che ha coinvolto Tarik Kajrovic che è stato lasciato andare un po' per, per problemi legati appunto alla, al passaporto del giovane che eh, doveva essere una delle, delle chiavi poi di volta della, della stagione, della stagione fabrianese. Perché poi di Under come lui non è che ne girino tanti a questo livello.
1: Eh, appunto hanno aggiunto un altro lungo di, di scuola serba che onestamente non conosco bene come conosco Airovic Ayrovic, come abbiamo sempre detto, era un segno travestito da Under e quindi perde qualcosa, perlomeno sulla carta, eh, la Janus. Janus che ho visto nell'amichevole con Falconara... Eh, mi è sembrata ancora molto molto lontana, forse prima di Garri, molto molto lontana da, da quello che potrebbe essere uno stato di forma ottimale, Scanzi ha fatto canestro solo a tratti, Merletto ancora sottoritto, mi è sembrato un Ajanos prudente, eh, un Ajanos che ha approcciato eh, insomma, il, la palla con, con prudenza proprio per prepararsi al meglio eh. C'è da capire anche qui i carichi, l'ho vista un po' pesantita la squadra di, di coach Panza, però probabilmente farà parte eh, dell'idea insomma, che, che il coach ha, eh, insomma, sta fanno per, per essere a questo punto della preparazione. C'è da capire quanto realmente mh, venga dato peso a questa Supercoppa se insomma non per la Janos ma in generale, se appunto venga vista come un'amichevole organizzata dalla federazione o come un trofeo che comunque può avere un valore anche simbolico in un anno particolare come questo.
0: Di certo non è proprio comoda come trasferta quella che aspetta no, Fabriano sì. appunto perché a parte Empoli tutto il girone appunto è composto da, da squadre toscane e Fabriano un po' sfortunato in questo, in questo caso nei, nei sorteggi eh, è andata meglio a Civitanova che non resterà nelle marche ma almeno le sue tre trasferte e le sue tre avversarie sono le tre abruzzesi che saranno poi anche nel girone nel girone C del campionato di Serie B Civitanova che inizia sabato in casa con, con Giulia Nova una Civitanova che ha alternato cose buone e cose meno buone ma soprattutto ha giocato molto in questa in questo pre-season 4, 4 amichevoli per, per la Rossella
1: Civitanova molto bene ieri contro Ancona mm, bisogna anche lì capire che c'era una discreta differenza di preparazione fisica, o perlomeno quel poco che, che ho visto, insomma, mi è sembrato che poi tu c'eri, quindi l'hai vista sicuro meglio di me. Mi è sembrato che proprio ci fosse una differenza di ritmo eh, tra, tra le due squadre. E ci trova che resterà una squadra che, salvo infortuni, salvo cose particolari, lotterà fino alla fine per entrare nei playoff. Ho visto Rosetto mh, in amichevole contro Pescara. A 10 Gold due settimane fa Pescara, e... Basket. Pescara Basket esatto e eh, devo dire che eh, mi è, è piaciuta molto perché pur essendo una squadra sostanzialmente di under mancavano praticamente tutti i senior da Valerio a Ruggero e Giù però eh, sembra una squadra che mette molta energia molta, molta rumba e quindi tostissima da affrontare perché se gli under che hanno, stanno bene in campo comunque si dimostrano eh, di poter stare fisicamente perlomeno in campo, poi quando vai ad aggiungere giocatori di quel calibro lì in un palazzetto che speriamo il prima possibile possa essere riaperto, anche se mi sa che prima di gennaio non se ne parla. Sarà dura esatto. Eh, Roseto diventa una squadra molto, molto, molto interessante e anche comunque discretamente lunga. Ecco perché, comunque, ripeto, mi ha fatto molta impressione i ragazzi del, del Vivaio, cioè, mi sono piaciuti molto.
0: Tra l'altro in quella amichevole si era messo in luce il lungo Gu- Guilavogui, credo si pronunci, sì, sì, ed sì, è stato sì. subito prelevato da, da Teramo, che doveva sostituire Andrea Bianchi, il quale ha lasciato la squadra per motivi personali e quindi già un primo movimento di mercato che ha coinvolto le, le due squadre, le altre due squadre abruzzesi, io sinceramente non lo conosco questo Guilavoghi ma ho visto mia. che è andato veramente forte in quella amichevole
1: Guarda, noi eh, quando facciamo la 20 eccellenza con la Poderosa ci eravamo già incrociati a Siena, tipo in una delle 65 trasferte che abbiamo fatto a Siena quell'anno che tra... e, e già lì aveva impressionato, ma ha fatto dei progressi, sono passati tre anni quindi non 50, incredibili Salta quattro volte come con, con le molle: nel senso che cioè, sbaglia a prendere in balzo, sbaglia a prendere in balzo, sbaglia a prendere in balzo. Una, una dinamo eh, che va avanti e indietro in continuazione, mano poco educata, ma atletismo. Super, e ragazzo che mi è sembrato anche avere delle discrete letture, discrete, non eccezionali, ma, ma discrete letture con ampio margine di miglioramento. Sono rimasto molto impressionato da questo ragazzo. Ripeto, soprattutto perché me lo ricordavo a Siena, dove aveva i piedi lenti, era un po' eh, non mi sembrava un prospetto trascendentale. Invece, hanno fatto evidentemente un grandissimo lavoro. E adesso è sicuramente uno che in Serie B ci può stare, anzi.
0: E mi viene da pensare che magari potesse essere anche un'idea interessante per Fabriano, visto che parlavamo della questione lungo under, no?
1: Evidentemente cercavano un lungo, magari un po' più tecnico, forse un po' più di peso, avendo già in papa un giocatore che fa dell'atletismo, del, eh, del, insomma, del, del, della dinamicità al proprio punto di forza, evidentemente cercavano un, probabilmente un altro tipo di profilo. Sicuramente questo sarà un ragazzo di cui sentiremo parlare, perché mi ha fatto veramente una grandissima impressione.
0: E dopo questa prima parentesi dedicata tutta alla Serie B, oggi avremo grande spazio invece per, per la Serie C, in particolare per la Serie C Gold, anche perché abbiamo eh, il nostro ospite, un personaggio sicuramente l'allenatore di spicco di questo, del prossimo campionato appunto eh, di Serie C Gold. Oggi abbiamo con noi Stefano Vanoncini, il nuovo allenatore della, della ambiziosissima Pescara Basket. Andiamo ad ascoltare le sue parole. ospite questa settimana, una delle eminenze del basket della nostra regione non solo. Eh, quest'anno è sceso in Serie C Gold per, guida- per guidare eh, la cavalcata del Pesco basket, Stefano Vanoncini ai nostri microfoni. Grazie Stefano per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi, grazie. Ovviamente eminenza ri- è riflessa <ride> al giro vita e
0: all'età. <ride> Assolutamente no, Stai a non fare il modesto. Comunque... Eh, entrando nel, nel discorso basket, eh, Stefano Vanucini, esperienza da vendere ai piani superiori dopo tre stagioni eh, in Serie A2 nel ruolo di assistente alla Poderosa Montegranaro, scende a Pescara appunto per sposare il progetto di questa Pescara Basket. Come nasce questa, questa possibilità e visto che comunque ha fatto anche abbastanza rumore la scelta tua di scendere da, da ben altri campionati in z c Gold?
2: Guarda, allora, Pescara Basket eh, è una realtà che gli appassionati di pallacanestro conoscono molto bene perché eh, è una delle realtà che ha meglio lavorato sul settore giovanile negli ultimi anni eh, in Abruzzo, ma comunque anche in Italia, con un ottimo allenatore come Fabio Di Tommaso. e Niente, quest'anno mh, hanno, hanno deciso di, di chiedere la missione Serie C, Gold, perché la squadra aveva... Stava prima nel girone l'anno scorso in C-Silver, erano i progetti del club, diciamo così, una crescita, un'espansione. E quindi è stato chiesto appunto la missione alla serie C Gold in quanto primi in classifica ed è stata pressoché immediatamente accordata. Eh, mi hanno cercato eh, perché, vabbè, perché prima di tutto altri allenatori che avevano contattato prima di me non, non ci hanno voluto andare, e niente liberi, ci mancherebbe. Poi hanno pensato a me perché diciamo che uno dei, come dire, uno dei progetti che il presidente Luca Dicenso ha in testa è quello di provare a mettere un po' alla prova, a valorizzare eh, alcuni giocatori appunto che questo settore giovanile ha prodotto in questi anni. E siccome una, una delle cose che mi viene riconosciuta nella mia carriera di allenatore è quella di avere un po' di abilità nel cercare di migliorare individualmente i giocatori, hanno pensato, hanno pensato a me. Dopo cinque minuti seduto al tavolo col presidente a sentirlo parlare ho capito che, eh, per usare un'espressione tanto cara a uno dei miei ex capi allenatori Alex Finelli, eh, un'espressione tipicamente statunitense, ho capito che eravamo sulla stessa pagina. Eh, vedevamo la pallacanestra dello stesso modo, avevamo E quindi a me è piaciuto subito l'idea, il progetto e tutto quanto. Ho pensato che visto che mi cercavano per riprendere il ruolo di capo allenatore, questo poteva essere un bel progetto, un bel modo per cominciare, ricominciare una nuova carriera.
0: E quindi ho sposato l'idea subito con grande entusiasmo. È anche un ruolo tutto nuovo per te, visto che ormai lo, lo, lo sanno più o meno tutti coloro che stanno nell'ambiente. Hai fatto per tanti anni il vice allenatore ai massimi livelli in Italia. Ricordo solo le ultime esperienze, Varese, Monte Granaro, ma anche Reggio Calabria, Barcellona. Potremmo andare avanti per, per parecchio tempo, ritorni a fare il capo allenatore dopo tanto tempo. Come mai e come la vivi, questa, anche questa cosa? La cosa che mi è piaciuta è che ho capito.
2: Che qui c'erano, ci sono, c'erano, ci sono le condizioni eh, per per provare a fare quello che penso di saper fare, e e credo che non ci sia niente di meglio. Cioè, ogni allenatore è è chiaro che noi allenatori dobbiamo essere capaci di fare un po' tutto, però è chiaro che ognuno di noi ha dei voglio dire dei suoi punti di forza. e, E questa non era una, voglio dire, non era una situazione. Perdonatemi la banalità, ma voglio essere chiaro, non era una situazione di serie C, fra virgolette, eh, normale, no? Era una situazione di una serie C dove eh, ci sono tanti giocatori ambiziosi che vogliono migliorare, che, che per scelta personale, di lavoro, di studio fanno virtualmente i professionisti c'era la possibilità di avere appunto un paio di italiani professionisti c'era la possibilità di avere come si può avere in 16 gold appunto degli stranieri che voglio dire sono eh, diciamo che che sono abbastanza abituato ad avere degli stranieri dentro la squadra quindi eh, sinceramente non vedevo niente di diverso tranne che non la categoria eh, del campionato e la mia personale conoscenza del campionato e degli avversari, ma non vedevo niente di diverso nella quotidianità del lavoro e nella progettualità del lavoro eh, rispetto a quello che ho fatto in tutti questi anni in Serie A. Quindi eh, mi sono molto entusiasmato perché mi sembrava una condizione dove poter provare a a fare eh, quello che modestamente ritengo di saper fare.
1: Eh, Alla luce di questo io credo che... Pescara abbia fatto una scelta molto in controtendenza rispetto a quello che succede anche a livelli più alti, cioè sono partiti da un allenatore di tre categorie sopra con un progetto. Eh, a lungo termine, e, e immagino comunque anche con un sborso economico non indifferente. Questo è sicuramente il più grande merito che noi, no paglia coraggio se sbaglio, da subito quando è uscita la, la notizia di Stefano abbiamo attribuito a Pescara. Ecco che però c'è sì, sì, una responsabilità da parte di Stefano di dover. Mh, tra virgolette, come posso dire, soddisfare queste eh, aspettative in un campionato che per sua stessa missione non conosce. Allora la domanda che io ti faccio dopo questo lungo preambolo è la seguente. Come ti sei riuscito a calare in una realtà eh, comunque sia... Mh, insomma anche se di altissimo livello eh, sempre di serie C passando dalla serie A quindi come si passa da allenare Corbett ad allenare Raupis ecco per intenderci cioè, cos'è cambiato nel tuo mindset nelle tue, nelle tue abitudini magari,
2: Beh, ma, ma come ti dicevo non è cambiato nulla nel senso che siccome qui c'è eh, la disponibilità totale no? eh, al di là del fatto che eh, con personalmente ma ovviamente anche con il mio staff dobbiamo capire eh, le condizioni di questi giocatori rispetto a eh, dire, quello che si può immaginare di fare ma soprattutto anche legato al fatto che non dimentichiamoci parliamo di giocatori che in termini di allenamento con una squadra sono stati, sono stati fermi mediamente fra, fra i 170, i 180, i 200 giorni Eh. Eh, quindi eh, una volta compreso questo e valutato questo eh, ripeto non c'è nulla ma lo dico non con boria ma lo dico con gratitudine e perché so gli sforzi che vengono fatti qui ma capisco anche che sono sforzi che in realtà sono cose che potrebbero fare tutti Eh, cioè è solo una questione di volontà Eh, Non c'è nulla di quello che io facevo a Montegranaro, ma mi viene da dire addirittura a Varese, che io non posso pensare di fare qui, compatibilmente con l'aspetto economico. Cioè, voglio dire, eh, quando voglio fare riunione video, faccio riunione video, eh, abbiamo un un bellissimo buco al palasport dove c'è un televisore usato eh, anche un po' danneggiato con con delle righe sullo schermo ma va bene così cioè voglio dire si vede e noi facciamo la riunione video come si potrebbe fare con una squadra di serie A quindi qual è il problema? Non esiste il problema cioè noi andiamo a fare pesi quando vogliamo compatibilmente col fatto che adesso ci sono norme che dicono che prima di andare in una palestra pesi devi prenotare ok ma questo hanno lo stesso problema le scuole di Serie A che non hanno una palestra interna al PalaSport. Eh, la società qui gestisce il PalaSport, quindi compatibilmente con le norme anti-Covid e, e le necessità degli altri club, se io ho necessità di fare un allenamento supplementare di mezz'ora eh, a qualunque ora del giorno, ho la possibilità di entrare con le chiavi, faccio allenamento e quello che voglio, quindi ripeto perché mi dovrei sentire voglio dire in una serie inferiore non sono in una serie inferiore cioè facciamo la pallacanestro come io credo sia giusto fare la pallacanestro e soprattutto la facciamo in funzione del miglioramento di questi ragazzi che hanno una voglia incredibile eh, e che che ogni giorno mi fanno entrare in palestra col sorriso e uscire con un sorriso ancora più grande cosa posso volere di più
1: io ti ho visto da Michele a Rosetto, poi ne parleremo nella seconda parte della puntata. E faccio un piccolo spoiler. Eh, ho visto dei set non comuni eh, per quello che è, diciamo, la media eh, del, del, dei campionati di serie C-Gol e c ma
2: questo è perché non sapevamo cosa stavamo facendo.
1: Non lo sapevamo
2: neanche noi quello che stavamo facendo. Immaginifici. Perché...
1: Sì, sì, sì molto quindi, okay, okay. ma a livello tecnico quindi di comprensione del gioco quindi di quelle che sono le tue idee della pallacanestro eh, come sei riuscito in, ad adattarti a dei giocatori che immagino abbiano magari delle capacità diverse da Corbett delle letture diverse da Corbett pur comunque mantenendo per quell'amichevole che ho visto che ovviamente è un campione molto molto eh, striminzito eh, dei, dei concetti, dei principi che come dicevo non sono comuni al giocatore medio di C1 e C2, ecco questo adattamento. Ma guarda, adattamento io, adattamento.
2: Sì, io, io non ho tanta esperienza, anzi, non ho nessuna esperienza di questo campionato tranne delle partite che ho visto quest'estate. E sinceramente, per guardare i giocatori per capire. E sinceramente, io non so quello che pensate voi, vi dico quello che penso io. Eh, io, onestamente, nei video che ho visto, ho visto della bella palla palacanestro. Cioè, voglio dire, eh, campionato di Serie C. Sarà anche campionato di Serie C, ma voglio dire, io ho visto giocare una pallacanestro, eh, di, dico una parola che uno dei miei allenatori di riferimento, che è Marco Crespi, eh, usa spesso quando vuole parlare bene di qualcuno. Ho visto una pallacanestro seria, ho visto delle cose serie, non delle cose buttate lì a caso. Ho visto, ho visto fare, fare le cose perché c'è un lavoro, ho visto le squadre muoversi in un certo modo non perché vanno dietro alle lune del giocatore più bravo o in questo campionato che alla fine in sedicesimo è molto paragonabile al campionato di Lega 2 perché ci sono, gli strani- ci sono due stranieri per squadra no? e quindi non, non le cose che vengono fatte solo perché lo straniero eh, è bravo a fare quella roba lì o gli va di fare quella roba lì ma perché tutta la squadra prova a farla e c'è una logica dietro ho visto belle difese toste Eh, ho visto fisicità eh, cioè ripeto quello che mi sembra diverso ovviamente scendendo di categoria è la taglia dei giocatori e nemmeno in tutti i ruoli e, e la taglia un po dei giocatori è sicuramente la conoscenza in termini assoluti della pallacanestro ma forse più del talento individuale che non tanto per forza solo la conoscenza della pallacanestro quindi la conoscenza della pallacanestro cerchiamo di fargliela crescere giorno per giorno il talento ovviamente ci lavoriamo individualmente poi ognuno si porta al suo ma in questo momento nel lavoro con la squadra vedo talmente tanti margini di miglioramento ma soprattutto voglia di provare a raggiungere questi miglioramenti che in questo momento qui ho onestamente tante differenze con eh, alcuni giocatori anche eh, conclamati che adesso stanno giocando anche in Serie A che abbiamo avuto in questi anni Tanto soltanto, per fare l'esempio, in questi tre anni a Montegranaro, tutta questa differenza sinceramente
0: non la vedo. Come società avrete come avversaria anche l'altra società pescarese, la, la Amatori, che è stata anch'essa poi ripescata nelle ultime settimane. Come viene vissuto un po' questo dualismo in città e, e, e se non hai paura che possa sorgere un po' quello stesso dualismo che poi abbiamo vissuto a Montegranaro negli ultimi anni?
2: Ma guarda, lo stesso dualismo mi sembra difficile perché, eh, voglio dire, a Monte Granaro come quelle due società non partecipavano allo stesso campionato, quindi al di là di tutto il dualismo era, certo. era, più, virtuale, era più virtuale che reale. Qui eh, invece noi parteciperemo allo stesso campionato, ma per come è stato deciso di organizzare il campionato in due gironi diversi. E quindi almeno per quanto riguarda la prima sostanziosa parte di stagione sarà come fare due campionati diversi. cioè al di là del fatto che a volte ci si capiterà di incontrare eh, allo scambio degli orari sugli allenamenti, per il resto, eh, voglio dire, non avremo modo di, di, vedere, di vedere questa cosa sul campo. È chiaro che, eh, come dire, mh, Amatori è eh, la società storica della pallacanestro Pescarese, eh, al, al di là di qualunque polemica relativa a. Eh, società nuove, società vecchie, ma queste cose lasciano il tempo che trovano, appunto come noi che veniamo da Montegranaro ben sappiamo, no? la, la supporta vera, la supporta finta, l'amatori vera, l'amatori finta. insomma, Amatori Basket Pescara è la società, eh, voglio dire, di tradizione pescarese, Pescara Basket è la, come dire, la, la società emergente. Quindi c'è. La, il normale dualismo che c'è in questi casi, no? la volontà da una parte di, di affermarsi, la volontà dall'altra di eh, far vedere che, che, che chi ha la tradizione eh, vuole mantenere un predominio. Mi sembra tutto abbastanza nella logica delle cose, non vedo una situazione particolarmente difficile. Grazie, grazie mille Stefano, Stefano un lupo per tutta la stagione. Ci, ci, tenevo, ci tenevo a farlo pubblicamente perché personalmente ve l'ho già detto, ma ci tenevo a farlo pubblicamente vi faccio i complimenti per questo lavoro, perché anche grazie. voi naturalmente fate qualcosa per la visibilità del movimento e Dio solo sa so quanto ne abbiamo bisogno e quindi te eh, ne rendo merito pubblicamente, grazie.
1: Grazie. grazie.
0: ci divertiamo un po' anche noi, certo sì, Grazie Stefano.
1: Buon seguimento. Ciao, ciao a voi,
0: ok. Ciao. ciao. Ed era Stefano Vanoncini, nuovo coach della, uh, della Pescara Basket. Ora andiamo invece a tuffarci proprio nel campionato di serie C Gold del quale abbiamo iniziato a parlare proprio con, con il coach. E come avevamo fatto nelle scorse settimane con la Serie B, andiamo a, ad approfondire anche le tematiche riguardanti la Serie C Gold, a dare anche un po' il, il nostro power ranking di inizio stagione, contentissimi come sempre di essere smentiti, e di, ma soprattutto di generare discussione eh, intorno a un campionato che si preannuncia davvero equilibrato e dove sicuramente mancheranno le squadre in materasso, come poi poteva essere stato lo scorso anno la Perugia che aveva chiuso praticamente senza vittoria in fondo alla classifica. Gabri, io direi un quartetto si staglia un po' rispetto alle altre, no? Come la vedi tu?
1: Un 3 più 1, però anche nei tre eh, c'è Bramante che secondo me in questo momento ha qualcosa in più. Quindi io ti direi, gettiamo via la maschera, Bramante favorita numero 1 per la vittoria del campionato. Eh, si era parlato di un arrivo anche di Michele Ferri, che per ora non si è concretizzato. Ovvio che se prendono anche Michele Ferri diventa una squadra senza punti deboli. Eh, però insomma, parliamo di una squadra lunga, profonda, esperta. Una squadra che se fosse in Serie B probabilmente, non dico che si salverebbe facile, ma diciamo avrebbe buone potenzialità. Eh, l'arrivo di Panzieri è un arrivo che sposta decisamente gli equilibri.
0: Eh, in coppia eh, con Pipitone sotto canestro, non è che ce l'hanno in molti in Serie C, diciamo eh, nessuno,
1: anzi. Diciamo nessuno, perché comunque Panzieri era uno che l'anno scorso viaggiava in doppia cifra di media eh, in Serie B, ed è un giocatore onestamente che in Cigoldo può fare veramente sfracelli. Eh, squadra esperta, squadra che eh, si conosce come le proprie tasche, che avrà sicuramente un apporto dagli under, eh, ho già iniziato a studiare i tabellini perché voglio capire un pochettino chi saranno i nuovi centis, per intenderci, eh, sicuramente la squadra favorita. Dietro a Bramante confermiamo, io confermo personalmente il Pescara Basket, che era la mia favorita prima dell'arrivo di Panzieri a, a Pesaro, Pescara Basket che ho visto appunto come dicevo prima recentemente a Roseto. Mi è piaciuto molto, ho un Raupis già pronto per dominare il campionato, ha fatto un'impressione super anche contro comunque una squadra di Serie B. E l'altro straniero ancora era un po' in ritardo di condizioni, ma ha lasciato intravedere quello che, quello che può fare. E mancava il cambio del playmaker, che sarà un ruolo chiave, perché comunque Grosso è un giocatore che ho rivisto con piacere a ottimi livelli, l'ho visto bene fisicamente mentalmente presente eh, con Capitanelli c'è già un'intesa che, che penso vada anche oltre la, la, il campo da basket Capitanelli che è già nettamente come era giusto che fosse il, il totem a cui appendersi insomma, in qualsiasi momento in difesa, un ombrellone
0: a questi livelli sì, sì. soprattutto in difesa
1: un giocatore che io ho sempre apprezzato tantissimo e magari non sarà meraviglioso da vedere a livello estetico per, per Cestisticamente parlando, è un giocatore che vorrei sempre, con cui andrei in battaglia ogni minuto. Non per niente ha tirato 3-4 cazziatoni ai compagni quando c'è stato un momento di sbandamento, ha fatto 3-4 stompate senza saltare come da copione, due o tre gancioni. Insomma, si è visto il Capitanelli che conosciamo bene, con grosso già l'intesa è molto avanti. Incognite che saranno quelle che determineranno le reali potenzialità del Pescara basket di salire sugli under. Gli under che al momento non li ho visti molto pronti, però c'è tantissimo tempo e soprattutto c'è Stefano che eh, Decisamente porterà un enorme valore aggiunto, tra l'altro. E poi, chiudo questa lunga parentesi su Pescara: ho visto chiaramente dei set offensivi non comuni in un campionato di C-Gold e questa cosa mi intriga tantissimo perché voglio capire se Stefano dall'alto della sua esperienza e, e, e saggezza cestistica, sarà in grado di far digerire magari dei set non appunto comunissimi e quindi anche delle letture non proprio comunissime a una squadra che seppur forte resta comunque di Cigoli. Ecco.
0: Eh, eh, non posso più concordare con questa tua disamina, Bramante e Pescara sembrano assolutamente le due squadre che ne hanno di più, Bramante che è come hai detto tu confermato tutto in blocco la squadra che era prima lo scorso anno e ci ha messo dentro Pansieri. Eh, di Pescara hai parlato approfonditamente di tu Gabri, al terzo posto ovviamente la terza big assolutamente Matelica, la squadra eh, che ci aveva lasciato più di qualche perplessità poi nel, sia lo scorso anno sia in, in seduta di mercato questa ma che vista all'opera qualche, qualche giorno fa la settimana scorsa contro, sì. contro Civitanova? Ha fatto una, veramente una ottima impressione. È sembrata già una squadra molto più avanti di quello che dovrebbe essere una squadra che ha due o tre settimane di, di lavoro sulle gambe. Mi è piaciuto moltissimo All'Underis, Lunderis, il alla faccia 4. <ride> no, la faccio un po' di tutti perché era considerato un giocatore un po' di sistema o comunque giocatore. Eh, non proprio terminale offensivo come di solito serve quando prendi lo straniero in serie Civaldo, invece eh, ha ha spadroneggiato praticamente contro una squadra come Civitanova è stato un duello bellissimo con con Ciccio Amoroso, soprattutto nella nella prima parte di di gara un po' indietro sicuramente Marcus tra quelli da da rivedere e l'altro L'altro pivot straniero di Matelica, ma in generale anche Caroli, sicuramente giocatore da cui ci si aspetta di più. Ma probabilmente per lui è anche una forma mentale, abituato magari a essere un po' più giocatore di contorno a livello più alto. Anche lui, eh, però, sicuramente ci si deve aspettare qualcosina in più da lui. Ma squadra che sembra ecco, già, già tirata a lucido, e non so se è un bene, paradossalmente, che sia esatto. già, già così, così pimpanti a questo punto la quarta che avevamo messo al margine di, queste, di questo primo blocco credo concordi con me sia sì, la Robur Osimo che ha tantissima qualità sicuramente a livello individuale poi c'è da vedere come si incastrano no?
1: Eh, sì sicuramente Osimo è tra nella fascia alta di, del campionato ci sono varie incognite secondo me eh, soprattutto nei, nel reparto lunghi perché comunque sia sì, un reparto con una certa età ed è un reparto secondo me un po' leggerino per come si sta profilando la Cigold e quindi potrebbe soffrire un po' perché onestamente iniziano a vedersi dei, dei bei personaggi anche sotto canestro anche nelle squadre un po' più di bassa classifica però il talento negli esterni probabilmente è, da, è appena dietro Bramante se non insieme a Bramante quindi sicuramente potranno dire la loro poi da qui in poi si apre un mondo, Paia, di, un universo, di squadre, direi. sì, un universo dove si può tirare tranquillamente la monetina e, e vedere cosa succede. Vado io con, con le mie, perché sennò no rischiamo di andare lunghissime. Io ti dico, Bye. terzetto Foligno, Pisaurum, Chieti e Vasto Lanciano per chiudere le mie prime otto con Foligno che però mi dà delle incognite perché oggettivamente ha perso Raupis, voglio vedere come l'hanno sostituito, Raupis non è uno che si sostituisce così dall'oggi al domani, no. eh, però l'ossatura di base di Foligno è già buona con Tosti, Rat, Mariotti e compagnia. Pisauron che ha fatto un acquisto secondo me fuori da ogni logica, che è Mattia Cardellini, che in Cigoldo sposta le montagne. Abbondantemente e Chieti che, che, comunque... a certo,
0: che a un certo punto Cardellini sembrava molto appetito in Serie B, sia da Senigallia che poi da altre squadre, invece ha fatto questa scelta anche un po' sorpresa, direi.
1: Sì, 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 mi sì. che sicuramente sarà una squadra da playoff, da playoff eh, comodi. Eh, Chieti che comunque sì, alla fine eh, tra stranieri, l'acquisto di Mordini eh, è una squadra sicuramente rodata, sicuramente tosta e poi le incognite Vasto Lanciano, incognite soprattutto per Lanciano per quanto riguarda i tantissimi giovani di cui è infarcita, insomma bisogna vedere onestamente che, che resa hanno eh, le conferme dei vari Ranitovic, Munich sono sicuramente conferme di altissimo livello però non c'è più Kukinas e quindi è, è, è un minus è cosa da eh, insomma, sposta parecchio e di vasto, dopo la stagione un po' deludente, onestamente, dello scorso anno, eh, sembra che le scommesse siano state un po' accantonate per andare su giocatori sicuri di categoria. Quindi le mie prime otto sono queste, ma tolte le prime quattro, alzo le mani, nel senso che potremmo trovarci anche chiunque altro. insomma.
0: Completamente d'accordo, dietro alle prime quattro è difficile veramente capirci qualcosa, anche e soprattutto perché molti degli stranieri, che poi sono quelli che alla fine faranno la differenza, uh-huh. sono alla prima esperienza nel nostro campionato, quindi è difficile veramente tirare un po' le somme, direi, per completare la mia di zona playoff, a occhio ho messo Chieti, Lanciano, Foligno e basto, eh, questo quartetto qua, Chieti, come hai detto tu, ha confermato anche una, un, un telaio importante già dalle scorse stagioni, Lanciano ha tante scommesse da vincere perché a parte la coppia munich ranitovic eh, l'ingaggio di Muffa con tanto di polemica da Lagna, ci sono poi tanti giovani da, da lanciare, eh, Foligno bisogna vedere se sorprenderà anche quest'anno perché Foligno, non ricordiamocelo un anno fa di questi tempi, non la pronosticava nessuno ad arrivare prima in classifica in, in questo campionato. Basto, ha fatto diversi movimenti interessanti, ha riportato a casa Gabriele Mirone, che è un lungo che ha tantissima esperienza di serie B alle spalle. E Quindi, insieme all'innesto di due, di due stranieri che venivano invece dal sud Italia, potrebbe fare, fare bene, come non ha fatto l'anno scorso. e Poi vediamo questa, questa Pisaurum, che cosa riesce a fare. Le dichiarazioni di, della dirigenza parlano di salvezza, ma oggettivamente con con uno come Cardellini dentro... Eh.
1: Sal, sal, mantenimento della categoria attraverso i playoff, che questa è la più ah, grossa okay, super allora play- cazzola <ride> che io abbia mai detto nella vita, però è bellissimo. Cioè, Bella, la su, Maurizio Suri, con massimo rispetto, maestro <ride> della comunicazione, ci, ci ha dato la, la, la pillola di, di lezione anche oggi, perché mantenimento della categoria attraverso i play-off è un capolavoro. <ride> sal, salvarsi
0: arrivando settimi, bellissimo.
1: Perfetto, perfetto.
0: <ride> No, non ci scordiamo. Tra queste è ovviamente una, una abitue come Valdiceppo che come solito parte a fare i spenti, ma poi c'è sempre il solito nucleo storico con i vari eh, casuscelli e compagnia bella che eh, fanno allora, già di base.
1: Valdiceppo io l'ho messa fuori dai playoff perché non ha lo, strani- non lo stranierone da 20 e 20 che aveva l'anno scorso. Se, lo, se prendono qualcosa del genere, allora chiaramente rientrano anche loro da playoff. No, no, anche io la tenevo giù? fuori. 7 ottobre che registriamo secondo me è fuori così come è fuori l'amatori Pescara, recentemente ripescata anche se da un vecchio volpone come mio amico Renato Castorina non mi aspetto una squadra che come minimo non lotti per i playoff eh, le dichiarazioni come abbiamo visto erano vogliamo vincere l'ascissiva e poi ci siamo ritrovati in Cigold una volta ripescato Pescara l'altra era complicato non, non ripescare a livello più che altro proprio di, di, di peso politico eh, ma direi anche alla, luce,
0: anche alla luce del caso Termoli esatto, in, eh, che è in stato Cigold quello che ha fatto esattamente,
1: esattamente quindi diciamo che, che ci sta e poi da qui in poi, quindi la zona che va tra il 12 tredicesimo posto e l'ultima, io ho certezze solo sull'ultima, che per me è San Benedetto, in questo momento è la squadra che mi sembra nettamente mh, più, più indietro rispetto alle altre. Poi provo a buttare un ranking che, che vedo è Falconara, ammesso che, vale, che Polonara eh, riesca a, insomma, a risolvere i problemi fisici che ha, di cui c'è un po' di mistero, però... Eh, speriamo che possa insomma essere arruolabile Todi di, di, del, del giapponese volante. Che ho una curiosità incredibile di vedere all'opera.
0: <ride> Istrui Akagawa. Eh,
1: esattamente Assisi dicevo ehm, di Pippo Alessandri. Che insomma, un acquisto che sicuramente la nostra non avevano. Quindi è eh, la squadra è più o meno uguale, però con un Pippo in più. Quindi sicuramente sarà più combattiva. e poi l'Aquila che dovrebbe aver messo due stranieroni sicuramente di presenza, e è la squadra che a maggio già aveva presentato regolare richiesta di ammissione al Cigordo. Quindi le idee dovrebbero averle chiare, però ammetto di non, non conoscere insomma gran parte del roster. E appunto sul fondo messo San Benedetto, me perché eh, ripeto ad oggi, sempre 7 ottobre. Mi sembra la squadra che sia per talento che per lunghezza e completezza del roster, che per altre insomma ragioni, mi sembra la, la più. Indietro
0: Sì, direi San Benedetto in coda, non nettamente per me in coda, perché comunque eh, non è che siano proprio sguarniti come la Perugia della, dello scorso certo, anno, certo. però ad occhio, anche perché c'è da vedere anche l'impatto di questi paio di rumeni che hanno ingaggiato, se avranno impatto subito e forte nel, nel campionato e poi passerà un, molto da, da questo appunto la, 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 loro, la loro ambizione. L'Aquila, come hai detto tu, ha ingaggiato un, un, sicuramente un pivottone argentino di 2,10 m, e quindi, già solo fisicamente, è tanta roba per, per esatto. la categoria. Per il resto, fanno sempre molto con prodotti del loro settore giovanile prodotti, un settore giovanile che è cresciuto molto negli ultimi sì. anni che ha lanciato anche in due filoni, per dirne uno, lo, lo sì, scorso sì. anno. poi c'è la curiosità anche di vedere cosa può fare Todi una una squadra che aveva fatto alla grande l'anno scorso in Cisilver e che ha riproposto pari pari praticamente la squadra dell'anno scorso mettendoci due stranieri quindi sicuramente punta sul fatto della della continuità e quindi chissà, magari si può inserire anche per una salvezza un po' più di una salvezza tranquilla Falconara, eh, c'è l'incognita Polonara ma poi c'è da dire che è arrivato un giocatore forse fuori categoria come pesaresi c'è da vedere per quanto tempo resterà perché magari arriverà qualche chiamata dal
1: problema grosso superiore. di Falconara secondo me è la panchina dove c'è veramente pochissimo esatto. pochissimo molti,
0: molti giovani eh. obiettivamente tante scommesse alla fine è rimasto anche cent'anni che sembrava a un certo sì. punto sicuro partente poi eh, è rimasto, centa- rimasto lui ha saltato l'arrivo di Balilli quindi eh, sono pro- cambiato tutto il progetto in corsa di Falconara che qualcosa di buono ha potrebbe fare ricalcare in linea di massima l- la stagione dell'anno scorso. Io penso invece, riguardando l'amatori Pescara, che qualcosa in corso faranno perché sicuro, volere sicuro. così fortemente la C-Gold e per poi farla con un derby contro contro l'altra pescata che invece punta decisamente in alto, io non penso che ci staranno a farla in maniera dimessa, hanno preso un ottimo giocatore come Federico Fornara intanto uno che ha esperienza di Serie B eh, sicuramente a Domodossola me lo ricordo, poi non ricordo in altri diversi anni in Serie B e io penso che qualche stranierino magari o comunque qualcosa qualcosa faranno direi che il quadro più o meno è è delineato anche se poi, come dicevamo difficilissimo capirci qualcosa a questo punto. Assolutamente,
1: assolutamente possiamo chiudere, però questa volta abbiamo messo le mani avanti dicendo che tolte le prime tre e forse l'ultima, il resto è un polverone
0: e tra l'altro si vocifera anche la possibilità che ci possa essere possa essere organizzata anche una sorta di supercoppa tra virgolette eh, per organizzare un po' il precampionato ma quello magari è una voce che adesso sta soltanto circolando ne se ne riparlerà nelle prossime settimane anche perché in C-Gold formalmente le squadre hanno iniziato ad allenarsi praticamente in queste, in queste settimane eh, in C-Silver eh, magari di tornero C-Silver torneremo a parlare sicuramente approfonditamente nelle prossime puntate eh, intanto chiudiamo con questa per non farla troppo lunga Uh, grazie Gabri finalmente siamo ritornati anche a farci un sentire un, me- un mesetto paio, che piace, non esatto,
1: esatto, un mesetto esatto. che
0: non facevamo più nulla cercheremo da adesso in avanti invece di ritornare ai ritmi, certo. ai ritmi classici di una puntata a settimana perché poi si entra nel vivo sperando che non, che non ci siano ulteriori problemi ringraziamo come sempre Basket Mark e quindi Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme buon ritorno al basket a tutti
1: Get